0: Bienvenido, bienvenida al capítulo número 17 de mi podcast. Este espacio íntimo y sagrado entre vos y yo que he dado a llamar mientras respires estás a tiempo. El tema de hoy es tan amplio que creo que este capítulo va a ser un poquito más incómodo, más intenso y más movilizador que los anteriores 16 capítulos. El tema de hoy es la autoestima y el merecimiento. Algo que no importa de qué sexo o qué edad tengas, de estos dos no se salva a nadie. Así que agarra lápiz y papel que arrancamos. Voy a empezar por el principio, por la persona que hace cientos de años le dio origen a las palabras, porque es así. Ahora las repetimos tan automáticamente que no nos damos cuenta de toda la información que traen. Pero hace muchos años unos loquitos que hablaban en latín se rompieron la cabeza pensando prefijos, sufijos y combinaciones para que cada palabra tuviera un significado. La palabra... Era la definición en sí misma. Voy a empezar con la palabra autoestima, que desde un punto de vista etimológico, o sea, desde su origen, la palabra autoestima está formada por el prefijo auto, que viene del griego autos y que significa por sí mismo o propio, y la palabra estima, del verbo estimar, del latín estimare, que significa evaluar, valorar o tasar. ¿Cuál sería entonces la traducción hoy, la traducción actualizada? Bueno, podría ser algo así como, ¿qué valía me doy a mí mismo? ¿Cuánto creo que valgo? ¿La autoestima es un valor que me pongo yo mismo, pero en base a la apreciación de los demás? No me quiero adelantar, pero quédate con esto. El valor que nos damos a nosotros mismos va a determinar nuestro bienestar o nuestro malestar en la vida. Si me apruebo, si estoy contento, conforme conmigo mismo, me voy a sentir Digno. ¿Digno de qué? Bueno, digno de elegir la mejor opción para mí, en todas o en casi todas las áreas de mi vida. Digno de elegir amistades sanas, una relación de pareja sana, un trabajo bien pago. O por otro lado, elegir dejar esas amistades que no me suman, esa pareja que me llena de miedos, ese trabajo donde no me valoran o esa familia que no cree en mí o no me da el amor que merezco. Te imaginarás que si el valor que te das a vos mismo es bajo, pasa exactamente todo lo contrario. No te sentís digno de poder elegir. Así que te conformás y te quedas con las personas, los lugares o las situaciones que todo el tiempo te refuerzan lo poquito que vales. Fíjate que usé la palabra dignidad. Soy digno de recibir esto. Y esto puede ser una cosa, como por ejemplo, soy digno de recibir este aumento. O... Puede ser una emoción, como por ejemplo, ¿soy digno de recibir estos halagos? Bueno, ahora te propongo cambiar esa palabra, dignidad, por la palabra merecimiento. ¿Yo me merezco este aumento? ¿O yo me merezco estos halagos? La palabra merecimiento tiene la llave que abre o cierra todas las puertas en tu vida. Es tan importante que yo propondría a la gente de la Real Academia Española suprimir la palabra autoestima, que es súper ambigua y confunde, por la palabra merecimiento, que es mucho más fácil. En vez de decir tengo alta autoestima, diríamos algo así como tengo alto merecimiento. Y en vez de tengo la autoestima baja, tengo bajo el merecimiento. Paso a detallar la etimología, el origen de la palabra merecimiento. El verbo merecer viene de un supuesto latín vulgar merecere, que significa ser digno de un premio. Y está compuesto por el verbo merere, que significa ganar, y el sufijo sere, que significa procesos. Así que desde el punto de vista latín, la palabra merecimiento significaría algo así como tener el mérito o ganarse X cosa, lo que sea. En síntesis, la autoestima Habla de qué valor nos damos y de acuerdo a ese valor nos asignamos lo que creemos que merecemos. Voy a tratar de explicártelo bien fácil con un ejemplo que me acabo de acordar de cuando mis hijos eran chiquitos y íbamos de vacaciones. Siempre los llevamos a unos lugares de videojuegos donde a medida que ellos jugaban y dependiendo del nivel que llegaban en cada jueguito, la máquina les devolvía unos tickets. Si sos de mi generación, seguramente sabes de qué tickets y qué máquinas estoy hablando. Bueno, yo era la sostenedora de tickets oficial y ellos se empeñaban en juntar muchos, muchos tickets porque antes de irnos del lugar había un puestito donde estaban los premios por los que podían cambiar esos tickets. Por ejemplo... Hasta 20 tickets solo te podías llevar o un chupetín o 5 caramelos. Pero ojo, eh, que si tenías 24.577 millones de tickets, los podías cambiar por un oso que era más o menos del tamaño de tu hijo. Bueno, la autoestima serían los tickets. Y en base a la cantidad que tengas, te mereces los caramelos, el oso gigante o todas las opciones que hay en el medio. Detalle importante. La autoestima es tan maldita mente poderosa que nos sirve para medirnos a nosotros mismos, pero también al resto del mundo. Por ejemplo, volviendo al, al ejemplo de los videojuegos, suponete que el día que vas haces 50 tickets y podés llegar a cambiarlos por una pelota de fútbol y ves que a tu alrededor todos salen con chupetines o caramelos. Vas a pensar que esa pelota es lo más y te vas a sentir un campeón. Pero ¿qué pasa si cuando vas a canjear tus tickets y mientras estás esperando tu turno para canjear, Ves que todos a tu alrededor se llevan los osos tamaño pony y cuando llegas a ver los premios solo te alcanza para una pelota. Vas a pensar que esa pelota no vale tanto. Es más como un premio consuelo. Quizás hasta te sientas un poquito frustrado. ¿Viste cómo tus 50 tickets, que eran la autoestima, te hicieron sentir orgulloso en el primer ejemplo y frustrado en el segundo? Ahora vamos a un ejemplo más cotidiano sobre esto de que tu autoestima es la vara con la que te medís a vos mismo y al resto del mundo. Suponete que tenés muy arraigada la creencia de que a los 40 una persona adulta ya tendría que estar en pareja y con mínimo dos hijos. Y justo estás por cumplir 41 y estás solo. Esa vara propia te va a hacer pensar que estás fracasando en la vida. Te va a hacer sentir un bicho raro y que por tener 41, ser fracasado y bicho raro, no mereces elegir a la persona que te quiera acompañar. Así que te vas a conformar con cualquier pareja que acepte tener hijos sin importar si es el amor de tu vida o no. Repito esto que es muy importante. Vas a pensar que sos un fracasado, sentir que sos un bicho raro y actuar en consecuencia. La autoestima o tu autovaloración... Afecta esas tres áreas en todos los aspectos de tu vida. Afecta lo que pensás, lo que sentís y cómo actuás. Si tu parámetro de familia feliz fuera el mismo, o sea que a los 40 vos ya tenés que estar casado y con dos hijos, pero vos tuvieras 30, seguramente pensarías que estás a tiempo. Te sentirías digno de elegir y actuarías completamente diferente. Seguro, segurísimo que elegirías con más conciencia, con menos desesperación y con un nivel de merecimiento mayor. Te cuento que los animales también tienen una identidad. Por ejemplo, un león piensa, siente y actúa como un león. Una jirafa piensa, siente y se comporta como una jirafa. Pero la identidad de los animales y la del hombre tiene una gran diferencia. ¿Cuál es esta gran diferencia? Esta gran diferencia es que nosotros podemos asignarle un valor a nuestra identidad. Ya sabes a esta altura que si digo valor, estoy hablando de autoestima. Bueno, nosotros podemos aprobarnos o desaprobarnos. Podemos sentirnos dignos o no de algo. ¿Vos te imaginás a un león apartándose de la manada por no sentirse digno de formar parte de esa manada? Sin ir más lejos, un ejemplo de animal más doméstico. Ponele que llegas a tu casa y te das cuenta de que tu perro te destrozó el sillón en un ataque de ansiedad porque te fuiste muchas horas de casa. Me ha pasado, ¿eh? lo digo con conocimiento de causa. Vos te pensás que si lo llamás a comer, él te va a decir No, hoy no como, no me lo merezco. Bueno, te di ejemplos muy random para que se entienda la diferencia entre tener autoestima y no tenerla directamente. Todos los seres humanos tenemos autoestima porque todos nos ponemos un valor a nosotros mismos. La próxima vez que escuches la frase ella no tiene nada de autoestima, por eso aguanta esa situación, vas a saber que la frase correcta sería ella se valora muy poco, por eso soporta esa situación. A estas alturas estarás pensando ah, entonces mejor tener la autoestima bien alta. No sé si estoy tan de acuerdo. Como todo en la vida, los excesos son armas de doble filo. Ni alta ni baja. Una autoestima sana es una autoestima equilibrada. Ni valorarnos de menos, ni sobrevalorarnos. O sea, ni mirar al otro desde abajo, ni mirarlo desde arriba. Yo diría que lo ideal sería desde el medio, más o menos a la altura de los ojos. Pero, ¿dónde o mejor dicho, cuándo se forma mi autoestima? ¿Es algo que viene de fábrica y yo no puedo hacer nada? ¿Puedo mejorar mi autoestima? Tranquilo. Tenemos todavía unos minutos más de podcast para aclarar todas estas dudas y encima te voy a dejar una serie de tips para que puedas empezar hoy mismo a aplicar. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuándo se formó mi autoestima? Te cuento que venimos al mundo como seres completamente inútiles. No podemos desplazarnos solos, no podemos alimentarnos solos, no podemos cambiarnos solos, ni siquiera podemos comunicarnos bien con quien nos cuida para decirle lo que necesitamos. Solo sabemos hacer ruiditos. Es decir que sí o sí, hasta el primer año de vida más o menos, necesitamos de al menos un cuidador que puede ser mamá, papá, abuela o tutores, ¿eh? vamos a llamarlo cuidadores. Parte del desarrollo de nuestro sistema cognitivo y emocional consiste en saber quiénes somos, qué somos. Así que esos primeros años de vida tenemos que empezar a construir nuestra identidad y esa identidad se empieza a formar a partir de lo que me dicen y lo que hacen mis cuidadores. Hago un pequeño paréntesis acá para contarte que, si te interesa este tema, en el capítulo anterior llamado Soledad, hablo específicamente de los patrones de apego y cómo ellos afectan directamente a la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con el resto del mundo. Bueno, cierro paréntesis. Te decía que lo que nuestros cuidadores hacen o dicen sobre nosotros va creando lentamente nuestra identidad. Lo que nos dicen podría ser, por ejemplo, hija, sos preciosa, o oh, estoy muy, muy orgullosa de vos. Te felicito por la constancia y el esfuerzo. Quédate tranquila que los resultados van a llegar. Lo importante es que seas fiel a vos misma. O por otro lado, peinate que así pareces más fea de lo que sos. Se ve que no te esforzaste lo suficiente. De los segundos no se acuerda nadie. Deja esa pavada del arte y hace algo de verdad. Y lo que hacen puede estar alineado o no a lo que dicen, pero es igual de potente. Te voy a dar un ejemplo. Hace poquito en una sesión una chica me contaba que se sentía desanimada en su trabajo, que llevaba muchos años en el mismo puesto y aunque cobraba bien, estaba conforme con su sueldo, no estaba contenta ni motivada. La verdad es que cuando dejé mi trabajo anterior por este fue porque acá iba a tener espacio para crecer, acá yo entré para ascender, pero estoy siempre en el mismo lugar y ya no tengo ganas de ir al trabajo. Los domingos a la tarde me entra un sentimiento de resistencia enorme, no sé qué hacer. Yo le pregunté, ¿Y vos qué querés hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Trabajar de otra cosa? No, no, esto es lo que yo soñaba para mí, me encanta, pero me siento estancada. En realidad lo que quiero es ascender, quiero estar cada vez más arriba. Ah, le dije, pensé que el trabajo no te gustaba. Sí, sí, el trabajo sí me gusta. Y bueno, ¿qué tendrías que hacer para poder ascender en ese trabajo que es el que siempre soñaste? Bueno, cada seis meses más o menos la empresa hace una especie de evaluaciones para que la gente que trabaja ahí vaya ascendiendo. Es como que premian el compromiso y en vez de traer gente de afuera para los puestos más altos, hacen esas evaluaciones. Es espectacular esto que me estás contando. ¿Vos podés presentarte a esta evaluación? Y para mi gran sorpresa, ella me contesta, claro, yo ya me perdí cuatro y mi jefe siempre me dice que yo tendría que estar más arriba. ¿Y por qué dejaste pasar cuatro oportunidades? Es un poco contradictorio en realidad porque entraste en esta empresa para ascender y cuando te dan la posibilidad de la rechazás, automáticamente le cambió la cara. Miró para abajo y me dijo, es que no soy buena compitiendo. Preferiría que me asciendan por mis logros y ya. Por dentro entendí todo. Le pregunté, ¿por qué decís que no sos buena compitiendo? ¿No te crees capaz de aprobar esa evaluación? No, no es eso. Si hasta mi jefe me dice que yo tendría que ser la jefa de él, pero un chiste, claro. Y entonces, no sé, debe ser la situación de la competencia, calculo. ¿Vos competiste alguna vez? Le pregunté. No, de adulta no, pero de chica sí. Competí un montón porque hacía gimnasia deportiva. Entonces ya sabés lo que es competir. Sí, pero ahora es distinto. Ni siquiera me presento. Cuando era chica competía mínimo una vez al mes. Llegué hasta un nacional como a mis 11 años y bueno, después de eso dejé. Si mis ojos fueran transparentes y se pudiera ver lo que había en mi mente en ese preciso momento, es como que se prendió automáticamente una luz roja y se activó una alarma de incendio. ¿Por qué decís hasta ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Con su cara de rendición y su voz más bajita de lo normal me dijo «Yo era muy buena, llegué al nacional en primer lugar y tenía muchas chances de ganar, pero en vez de competir con 10 o 15 chicas como competía siempre, éramos como 200». El espacio era enorme, había mucha gente mirando, muchos técnicos. No sé, me ganaron los nervios y cuando fue mi turno me olvidé de la coreografía. Improvisé, hice la mitad de las cosas. Así que me dieron la mitad de la puntuación y bueno, quedé última. Quedé 200 y pico, ni me acuerdo. ¿Y después de eso dejaste? Sí, perdí las ganas. Si no era buena para competir, no tenía sentido seguir entrenando. ¿Y quién te dijo que no eras buena para competir? Nadie, es algo que me di cuenta yo. ¿Qué te dijo tu profe? Me dijo que no me preocupe, que iba a tener revancha. ¿Y tus papás? Ellos me apoyaron, me dijeron que no pasaba nada. A mí me dio mucha vergüenza salir última, así que por suerte ellos le decían a todo el mundo que preguntaba que yo había quedado en el puesto número 10 y que habría ganado si no me hubiera puesto tan nerviosa, que tenía una especie de fobia a la competencia. ¿Pero vos tenías fobia a la competencia? No, siempre me iba bien, menos esa. Ellos lo decían para que yo no pasé vergüenza. ¿Pero a vos te daba vergüenza? Ella abrió los ojos, se le llenaron de lagrimitas y me dijo «Creo que en realidad no». Creo que a mis papás les daba vergüenza. Escuchándose se dio cuenta de lo inevitable. Ella no quería competir porque había sentido que a sus papás les daba vergüenza. Y no quería volver a defraudarse o sentirse como se sintió aquella vez. Sus papás le dijeron que no se preocupe, pero ante el resto del mundo habían preparado una mentira. Lo que decían y lo que hacían no era congruente, pero sí contundente para la valoración que mi clienta se daba a sí misma. La mala noticia es que los mensajes de estas figuras de amor que son papá y mamá, ya sean explícitos o implícitos, conscientes o inconscientes, son mensajes que pueden ser totalmente alentadores y constructivos o totalmente desalentadores y destructivos. Y tienen un enorme poder en nuestra autoestima. Seguro vos sabés en tu vida cuál es la persona cuyo juicio te pone en jaque. Para algunos es la mamá, para otros es el papá o algún hermano. Es alguien muy importante para vos y cada opinión de esta persona sobre vos funciona como una catapulta para atreverte si es que te apoya o como un dinamitador de ideas si es que no te apoya. Te doy unos segunditos para que pienses quién es esta persona en tu vida de la que siempre estás esperando aprobación. Ahora sí. Las buenas noticias sobre la autoestima, que en realidad son dos, las buenas noticias sobre la autoestima son, la primera que no es algo fijo, no está escrito en piedra, de hecho, a medida que vamos madurando, la vida misma nos va poniendo obstáculos que nos va demostrando con pruebas de lo que estamos hechos. Cada vez que te pase algo malo o doloroso, la vida te está invitando a expandir tus creencias sobre vos mismo. Mientras más malo y doloroso sea lo que tengas que superar, más digno y orgulloso te vas a sentir después de haberlo superado. Seguro tenés guardada alguna medallita en tus recuerdos. Trata de acordarte. Quizás alguna situación muy dolorosa que te tocó vivir y que en vez de matarte te fortaleció. Viste como la frase que dice, lo que no te mata te fortalece. Y ahora que estás ahí, ahora que estás acá, mejor dicho, agradecete por haber resistido en ese momento, por ser valiente y por seguir adelante. La segunda buena noticia es que la autoestima no es parejo en todas las áreas de tu vida. O sea, podés valorarte muchísimo en determinada área de tu vida y en otra, cero de repente. Y esto es una buena noticia porque imagínate una persona que se infravalore en todo lo que hace. Sería un trapo de piso, sería incompatible con la vida prácticamente. Y en el extremo opuesto, imagínate una persona que se sobrevalore en todas las áreas de, de su vida. Y en el extremo opuesto, imagínate una persona que se sobrevalora en todas las áreas de su vida. Sería insoportable, incompatible con el resto de la sociedad. Por ejemplo, una de las cosas que más recibo en mi consulta son personas, cuando digo personas pueden ser hombres, mujeres, que laboralmente están muy satisfechos con su desempeño y consigo mismos, pero que en el amor perdieron la fe. No se creen dignos de que alguien los ame, no se creen merecedores del amor. Y aprovecho acá para volver a la palabra merecimiento y la pongo entre comillas porque conocer el concepto de merecimiento y comenzar a caminar hacia él puede cambiarte la vida. El merecimiento es esa voz interna y totalmente inconsciente que te dice esto está a tu alcance y esto no. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque el sentimiento de no merecimiento es uno de los mayores obstáculos para crear una vida extraordinaria. Si sentís que no mereces algo, probablemente no lo recibas porque lo estás bloqueando con esa creencia. Ahora te pregunto, ¿para vos el merecimiento viene de adentro o de afuera? Es muy habitual que creamos que la aprobación de afuera de otras personas es la que nos da el merecimiento. Entonces, por ejemplo, si mi jefe me felicita, mi pareja me reconoce o mis amigas me dicen que soy la mejor, creemos que ahí está el merecimiento. ¿Pero qué pasa si todo eso no está? Y bueno, creemos que no lo merecemos. Mi querido amigo, mi querida amiga, el merecimiento viene desde adentro y no tiene que ver con lo que somos, sino con lo que creemos que somos. Repito, el merecimiento viene desde adentro y no tiene que ver con lo que somos, sino con lo que creemos que somos. Te voy a dar dos ejemplos de esto. Uno que es sobre amor, de una chica que todavía viene a mi consulta, y otro que es sobre dinero. Este es un poco de todos, es un poco mío también. Es tan real que en al menos alguna partecita te vas a sentir identificado. Situación número uno, vamos con el caso real. Una chica me viene a contar que estaba cansada de no encontrar a una pareja que la quiera bien, que la valore, que no la enamore y después se haga humo. La cuestión es que ella tenía en su celular las aplicaciones de citas que conocemos todos y las que todavía no están inventadas, pero aún así siempre le pasaba lo mismo. Ella empezaba a salir con un chico y su récord de citas era 3%. Todos se borraban después de la tercera cita, con más diplomacia o con impunidad total, pero como máximo llegaban a la tercera cita. Y yo le pregunté, ¿vos por qué crees que todos hacen lo mismo? ¿Por qué crees que siempre das con el mismo patrón de hombre? Ella me respondió, es que ahora son todos iguales, histeriquean. Ellos dicen que somos nosotras las complicadas, pero yo creo que los roles se invirtieron y los complicados ahora son ellos. ¿A qué te referís con complicados? Y no sé, les mandas un mensaje y tardan un montón en contestar. O si, por ejemplo, quedamos en vernos el viernes a la noche, si no escribo yo, ellos parece que se olvidaran. Y en realidad no es que se olvidan, es que se hacen los interesantes. Igualmente ya me acostumbré y ya sé cómo manejar la situación. Yo enseguida me doy cuenta cuánto están poniendo de interés. ¿Vos pones el 50? Ok, yo te doy mi 50 también. ¿Vos pones el 30? Ok, yo pongo el 30 también. Me quedé en silencio recalculando. Para mí esto de ponerle valor al interés es algo completamente nuevo. Así que le dije, no entiendo, ¿a qué te referís con el 50, el 30? ¿Qué son esos valores? Ella me contestó, yo ya aprendí. Antes, si me gustabas, me entregaba al 100%, mi interés, mis ganas, mi compromiso. Pero me cansé de darle todo a hombres que no se lo merecen. Así que ahora solo devuelvo lo que recibo. Hice silencio y por dentro pensaba, te juro que prefería no entender. Le dije, ¿O sea que vos salís más de una vez con hombres que te dan solo el 30% de su interés? ¿Vos sentís que alguien que te da solo su 30% merece una cita más con vos? No, me dijo. Eso que ella interpretaba como a partir de ahora no me engañan más, en realidad era un a partir de ahora me conformo con lo que me quieran dar. Por suerte entendió que lo que teníamos que trabajar no era su tolerancia con los hombres, sino el valor bajito que ella se daba. Y lo poco digna que se sentía de merecer un amor al 100%. ¿Qué pasa con una persona que cree que no merece que la amen? Bueno, pueden pasar varias cosas, varias situaciones. Te las enumero a ver si alguna te suena. La primera podría ser esa persona que se esconde detrás de la soledad. Que dice que prefiere estar sola. Que mejor sola que mal acompañada. Aunque le duela. Porque esa soledad, en realidad, está enmascarando un castigo. La segunda sería esa persona que boicotea todo intento ajeno de darle amor sano. Son personas que se quedan en relaciones tóxicas. A veces hasta tienen para elegir entre una relación tóxica y una relación sana y se quedan con la tóxica. Y esto tiene que ver con no me merezco que me amen bien. Otra situación puede ser que se conforman con amores poco sanos o amores a medias. Las y los amantes. ¿Cómo te podés conformar con alguien que te pone en segundo lugar? Y la última opción podría ser alguien que va a vivir inseguro y celoso de cualquiera de afuera. Los celos son justamente inseguridades de la persona celosa. La persona celosa no se cree digna o merecedora de que la amen. Entonces cree que la otra persona en cualquier momento se va a dar cuenta y la va a engañar o cambiar por alguien más la gran cagada de los celos es que son altamente tóxicos para la relación y para las dos partes involucradas. El celoso por inseguro y el celado por conformarse con una persona que todo el tiempo le está pidiendo explicaciones y una relación en donde no hay confianza. Vamos a la situación número dos, que es sobre el dinero. ¿Te diste cuenta que mucha gente necesita justificar lo que tiene, lo que logró o lo que ganó con la palabra sacrificio? ¿Sabes a qué se asocia la palabra sacrificio en nuestra cultura occidental? Te lo digo yo, se asocia con la pérdida y el dolor. Tenemos una creencia muy, muy antigua y arraigada en nuestro ser de que todo en la vida se gana con sangre, sudor y lágrimas. ¿Te suena esta frase? Solo merecemos aquello que ganamos con esfuerzo extremo, cansancio, estrés y si es posible, esta enfermedad. Estamos en un punto de la sociedad donde normalizamos que perder la salud para ganar dinero está bien, aunque después no nos alcance todo el dinero que hicimos para recuperar la salud perdida. Si no pudiste lograr algo, es porque seguramente no te esforzaste lo suficiente. Esta creencia es sumamente dañina para nuestra autoestima. El verdadero problema es que dejamos de entender al esfuerzo como una inversión de tiempo, como disciplina y constancia y empezamos a ver al esfuerzo como sufrimiento, castigo, modo de vida y hasta modo de evasión, ¿no? Una manera de evadirnos a nosotros mismos. Somos tan poco merecedores de los buenos resultados que conseguimos que mientras más tenemos, menos vacaciones y disfrute nos permitimos. Viéndolo de esta manera, ¿no te parece hasta ilógico? Es muy lógico. Pero bueno, si te va muy bien en tu trabajo, tenés el honor de pertenecer al club de los estresados y de los que no duermen bien de noche. Ahora sí te mereces ganar dinero, cambiar el lavarropas, el auto, irte de vacaciones con tu familia a un lugar un poquito más caro. Ni hablar si venimos de una familia que sufrió carencias tanto afectivas como materiales. Porque a sentir que valemos poco, sumale que merecemos nada y agregale una porción completa de culpa. Y que la culpa esté bien pesada, ¿eh? Así cada paso que damos para adelante nos cuesta y nos duele más como castigo por poder tener todo eso que en mi familia no hubo. Hoy por hoy, sobre todo, las mujeres nos sentimos empoderadas cuando decimos la frase quiero, puedo y me lo merezco para justificar que nos vamos a dar un gustito. Y en realidad no necesitamos justificarnos ante nadie y menos ante nosotras mismas. Somos una sola vez en la vida. Permitamos sin miedo que llegue a nosotras y nosotros todo lo que nos merecemos. Cada plan perfecto que tiene la vida para nosotros. No estoy diciendo que no pasen cosas malas. ¿eh? No se, que no se entienda que la vida es color de rosa. Estoy diciendo que tenemos que asumir que naturalmente merecemos cosas buenas. Merecemos encontrar gente a quien amar y que nos haga sentir amados. Merecemos Poder vivir de lo que nos apasiona ser. Poner nuestros dones y talentos al servicio de la humanidad y que la recompensa sea proporcional a lo que estamos ofreciendo. Querido culposo, querida culposa, la próxima vez que logres algo en tu vida, en vez de crearte un problema para castigarte, agradecete, felicitate y convencete de que mientras mejor estés vos, mejor van a estar todos a tu alrededor. Dejemos de cuestionar si merecemos algo o no, declarate ya mismo merecedor o merecedora. Creer que podés tener más y mejor de lo que tenés hoy te va a empujar a salir a buscarlo. Me llega mucha, mucha gente con creencias limitantes sobre el dinero y en realidad el dinero es una fucking pantalla que enmascara al merecimiento. Y acá levanto la mano y te cuento algo muy, muy, muy personal. Yo vengo trabajando en mis creencias sobre el dinero desde que empecé a formarme como coach y básicamente desde que decidí que quiero vivir bien, sin preocuparme jamás por el dinero, sin darle mayor protagonismo en mi vida que el que realmente debería tener en todas las vidas, que es el de ser un medio para lograr un fin. O sea, para mí el dinero es meramente una herramienta de intercambio más. Yo recibo dinero por lo que hago para otras personas y doy dinero por lo que quiero para mí. Cuando el dinero deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo, es cuando se pudre todo. Es cuando se dividen las familias, los matrimonios se separan, las personas pierden su esencia y hasta sus ganas. Prosigo. Todo el párrafo que hablé de sacrificio es algo que tengo bastante trabajado. Me costó, pero lo tengo bastante trabajado. Pero solo mientras escribía este capítulo, me di cuenta de que nunca toqué una creencia que venía muy, muy, muy bien escondida. Esta creencia de base bien escondida en el fondo de mí es que las buenas acciones se hacen de corazón, no se cobran. Ser bueno y pedir dinero a cambio es como comer helado de chocolate con muzarella derretida arriba. Parece obvio, ¿no? Bueno, la descubrí en estos días mientras armaba el guión para este capítulo. Algo adentro mío estuvo diciéndome todo este tiempo que no merezco cobrar por ayudar a los demás. Y acordate que las creencias manejan nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Mis acciones desde esta creencia eran hacer muchas sesiones gratis o a un precio realmente irrisorio. Es decir, cambiaba mi tiempo y energía por un gracias. Una voz adentro mío me decía, Leticia, para seguir formándote y tener cada vez más herramientas para tus clientes, vas a tener que invertir más dinero todo el tiempo. ¿Y de dónde vas a sacar ese dinero si no son tus clientes quienes te, lo, quienes te lo dan? Esa misma voz, cada vez que yo hacía algo gratis y muchas veces me encontraba con falta de compromiso o falta de ese mero gracias del otro lado, me decía, ¿viste? Como no lo pagan, no lo valoran, no te valoran. Te cuento que desde que tuve que elegir una especialización y dedicarme de lleno a eso, supe que iba a ser la autoestima porque yo prácticamente crecí sin autoestima y tuve y tengo que trabajarla todos los días de mi vida. Yo sabía que podía aprender toda la teoría, pero la práctica en mi propia vida ha sido mi máster. Y sigue siendo en realidad, porque después de cada sesión me pregunto qué vino a enseñarme o mostrarme a mí esta persona. Conclusión, hoy te agradezco a vos que estás escuchando este capítulo, porque sin saberlo, mientras escribía lo que quería que te llevaras, me hiciste de espejo. Y en el reflejo leí para Leti, esto que estás aconsejando es lo que te falta practicar en tu propia vida. Bueno, no sé si tiene mucho sentido para vos lo que te acabo de contar. Para mí este capítulo es un antes y después. Voy a estar reprogramando mis creencias de merecimiento para seguir aportando a mi vida y en consecuencia a la vida de todos los que lleguen a mí. Así que gracias, gracias, gracias. Prosigo, ¿cómo cambio mi idea de merecimiento? Bueno, te cuento que es un desafío, es incómodo y es progresivo, no es de la noche a la mañana, porque está ahí en tu inconsciente y en el inconsciente colectivo y familiar desde antes que nacieras. ¿Se puede cambiar mi idea de merecimiento? Claro que sí, pero sacate de la cabeza que es algo de hoy para mañana, es algo que lleva tiempo y esfuerzo, porque no se puede cambiar de afuera para adentro, el cambio es exactamente al revés, de adentro para afuera. Tenés que meter un poquito el dedo en la llaga ahí donde están las creencias más limitantes de todas y revolver, moverlas, cuestionarlas y cuestionarlas hasta que te des cuenta de que en realidad no son tan ciertas como vos pensabas. No son verdades absolutas. Por último, reformularlas y convertirlas en creencias habilitantes. Esto que parece fácil en realidad es un proceso y lleva, como te dije antes, tiempo, esfuerzo y te agrego conciencia. Bueno, por fin llegamos a la parte práctica de este capítulo de autoestima y merecimiento. Voy a empezar de atrás para adelante con el merecimiento. Punto número uno. Y escúchame bien. A partir de ahora, cada vez que alguien te dé un elogio, recibilo. Agradecelo con una sonrisa y punto final. Por ejemplo, qué lindos esos zapatos. ¿Vos qué tenés que decir? Gracias, sonrisa. Y punto final, nada de, ah, son re viejos, o los compré usados, o, ay, mira, los heredé de mi hermana, o, ay, a mí me encanta tu camisa. Nada de esto. Es como que nos ponemos un escudo que rebota elogios, porque, claro, no nos merecemos que alguien nos diga algo bonito de nosotros. Baja el escudo y deja que los elogios te atraviesen. Primero porque quien decide si te los mereces o no es la persona que te los dice. Podría no decir nada, pero lo dice. Y segundo, porque a nadie le gusta que le reboten su elogio. Así que la próxima vez, gracias y listo. Punto número 2. A partir de ahora, si alguien te hace amablemente un favor o te regala algo, adivina. Pero claro, lo agradeces y listo. La culpa y la deuda son signos de no merecimiento. Si la otra persona decidió hacer algo por vos o darte algo, habla de la otra persona, de su generosidad de su predisposición, de su atención y de que cree que te lo mereces más que vos mismo, claramente. Así que acepta, agradece, sonrisita y disfruta, porque lo mejor que le podés devolver a esa persona es demostrarle que disfrutás ese favor o esa cosa material que te dio. Punto número 3. Suponete que te ascienden en tu trabajo o te suben el sueldo o de repente cambias el auto o lo que sea que implique una mejora de calidad para tu vida. Asumí que te la mereces. No necesitas justificar ni ante vos mismo ni ante nadie eso nuevo que tenés. Tampoco necesitas duplicar tus esfuerzos ni llegar al cansancio o estrés para castigarte por haber crecido un poco. Punto número cuatro, Último. Si algo llega de manera fácil a tu vida, no lo regales, no lo desperdicies, no busques la manera de cederlo como si fuera una papa caliente. Por esto que decía en el punto número 2 de la culpa y la deuda. Aceptalo y disfruta. Lo que viene fácil también se acepta, se disfruta y se agradece. ¿A quién? A la vida. Agradecerle a la vida. A las personas agradecidas la vida le da más situaciones para agradecer. Y a las personas quejosas la vida les da más situaciones para que se quejen. Así que si tenés que elegir, obviamente, sé una persona agradecida. La segunda parte de la guía práctica sería cómo trabajo mi autoestima. O sea, el valor que me doy a mí mismo. Y acá, si podés, hasta notalo. Son tres pasos y una pregunta. El primer paso es autoconocete. No vas a poder valorar algo que no conoces. Dedícate ratos a solas para estar con vos mismo y escuchar tus pensamientos. Deja de evadirte llenando tu agenda de actividades. El segundo paso es la autoaceptación. Y ojo que acá aceptarte tal cual como sos no quiere decir estar de acuerdo ¿eh? tampoco quiere decir rendirte o dejarte tratar de ser mejor cuando nos miramos a nosotros mismos nunca estamos de acuerdo con la totalidad siempre hay algo que criticar o rechazar no hay manera de estar en paz con uno mismo si no abrazamos también nuestra sombra si no abrazamos también eso que nos da vergüenza lo que ocultamos porque no nos sentimos orgullosos es parte de lo que somos hay una frase que me encanta que dice que lo que se resiste persiste, lo que se abraza se integra y al integrarse comenzamos a brillar, porque nuestra sombra deja de robarnos esa energía que ocupábamos en ocultarlo, o rechazarla y se convierte en un amigo que nos propulsa. Punto número 3, repito el 1, autoconocernos, el 2, autoaceptarnos y el 3 es autorresponsabilizarnos. El tres es autoresponsabilidad, hacernos cargo de que muchas de las experiencias que tuvimos, tenemos y tendremos son el reflejo de nuestra autovaloración. Estoy segura de que si llegaste a este capítulo es porque te diste cuenta que la palabra autoestima está haciendo un poquito de ruido en tu vida. Pues bien, manos a la obra. Basta de tirar la pelota afuera, ya no busques más culpables, no te quejes, no te lamentes. Es tiempo de hacer como el gusano que se encierra, se aísla y cuando está listo emerge siendo mariposa. Ese gusano no sabe lo que va a pasar adentro de ese capuchón, pero no se cuestiona si se merece o no se merece lo que le va a pasar. Él sigue su instinto y confía en la vida. Amo la frase que dice, sin cambio no hay mariposa. Último consejo, en realidad es una pregunta. Si estás decidido a empezar a cambiar tu vida de adentro hacia afuera, empieza haciéndote esta pregunta. Anotatela grande, pégala en la heladera, bien grande, para verla todos los días. ¿Yo me cuido? Fíjate que no es si yo me quiero, es yo me cuido. Y cuidarte significa ponerte primero. Ponerte primero en el área del amor será, por ejemplo, si me doy relaciones sanas, relaciones que me hagan bien. En el área laboral será si pongo mi salud y mi bienestar antes que el dinero. ¿Cómo bien? ¿Hago ejercicio? ¿Me dedico ratitos para hacer cosas que me gusten? Solo esta pregunta simplifica el valor que te das. Si no te cuidás, no entendés lo importante que sos. Hacé algo ya mismo, porque la vida son dos putos días y por alguna razón estás vivo. Hay un plan perfecto para vos, no lo trabes. Fluí, reí, te come rico, descansá los domingos, hace el amor, mirá Netflix. Sacale fotos a los atardeceres, a los amaneceres, lo que prefieras. Anímate a ser el jefe de tu vida. Dejá huellas bonitas por donde pases y Agradece Agradecete por haber llegado hasta acá, a pesar de los momentos durísimos que te tocó enfrentar. Si estás con vos, sos invencible. Hasta acá el capítulo de hoy con final feliz. Espero haberte sumado algo de valor. Espero haberte sembrado una duda, por más pequeña que sea, y una esperanza. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, por escribirme y por dejarme hacer esto que me encanta, me nutre y me ilusiona. Te invito a escribirme qué te pareció este capítulo en mi Instagram, con amor.leti. Estoy un poquito demorada con las respuestas, pero siempre, siempre contesto. Te pido, por favor, que le compartas este capítulo a todas las personas que se te vinieron a la cabeza mientras me escuchabas hablar. Es una manera de tocarles el hombro y decirles, hey, me importás, sos valioso o valiosa para mí. En mi página web, www.conamorleti.com, te dejé una clase gratis con mi método paso a paso para que puedas empezar a practicar ya mismo y conocerme también, porque, quién sabe, quizás me elegís para acompañarte en este camino hacia arriba y adelante del desarrollo personal. Sería un placer para mí. Te abrazo muy fuerte y me despido con amor. Leti.